0: Bonjour tout le monde, comment ça va bien ce matin Est-ce que vous êtes bien réveillé Est-ce que vous m'entendez bien Est-ce que vous me voyez bien Je suis en train de chercher mes tipeurs de ce matin. Je suis obligé de scroller. On en est à numéro 441 à 445. On va bientôt avoir fait le tour. On m'entend bien, 5 sur 5, nickel. J'arrive tout de suite avec les tips. 441, voilà la page. Donc je voudrais remercier les tipeurs de ce matin. Donc J.Corp, Jordan, Hotch hetch Michael et Jean-Christophe. Merci à vous tipeurs depuis six mois, une demi-année que vous nous soutenez. Merci en tout cas à vous de votre fidélité, de votre soutien. Vous contributeurs, tipeurs, sans qui nous n'existerions pas. « En retard, oh, ça va, j'ai une minute de retard, je cherchais mes tipeurs. » Vous êtes pire que des patrons, hein. On n'est pas sur Patreon, hein, ici. Vous êtes des, des, des tipeurs, pas des Patreons. <rire> C'est pas du tout le même rapport. Vous avez le droit d'engueuler Patrick, mais pas moi. D'ailleurs, Patrick, qui a des... Allez voir son Twitter, qui a des, des news pour le Rendez-vous Tech. Rendez-vous Tech qui euh, va être là toutes les semaines. Je fais partie de l'équipe et Marion aussi également fait partie de l'équipe du rendez-vous tech. Donc vous nous retrouverez aussi régulièrement sur le rendez-vous tech de Patrick. En audio, hein, parce que Patrick, euh, il la vidéo, euh, il n'y arrive pas. Hein. <rire> Petit pic. <rire> il a essayé, hein, mais en fait, je, je lui ai expliqué le montage vidéo et... <rire> tu as l'air bien en forme pour un vendredi. Oui, et oui, mais j'ai bien dormi cette nuit. Oui, effectivement, Patrick a dû abandonner certaines émissions pour se concentrer sur d'autres. Mais vous savez, euh, attendez-vous euh, pour l'instant, ai pas réfléchi, hein, pas de panique. Mais il est bon aussi parfois de sortir de ces zones de confort, de remettre des choses en question. Il est fort probable, et c'est même une évidence, qu'un jour je, je vais réfléchir aussi sur Texcop, comment renouveler la formule, comment la changer. Euh, c'est pas pour tout de suite. J'ai pas de réflexion en cours vraiment. Euh, mais euh, c'est toujours bon euh, de parfois remettre ce qui est acquis sur la table et euh, de voir comment on pourrait faire les choses autrement. Hein mais on n'y est pas encore, ne paniquez pas, pas de fausses rumeurs. Allez, de quoi on va parler ce matin dans Techscope Eh bien, nous allons parler euh, du Mondial World Congress. Qu'est-ce qui est attendu Merci Oasis euh, pour fêter le fait que je peux suivre en live. Eh bien, merci de fêter ça avec un super chat Merci à toi. Euh... Bref, on va parler du Mondial World Congress 2018. Qu'est-ce qu'on peut y attendre Qu'est-ce qui nous excite le plus sur ce Mondial World Congress On parlera également de Arcos. Arcos qui a grimpé en flèche. Son action a grimpé en flèche hier. Pourquoi Est-ce que c'est parce qu'ils annoncent une trottinette électrique Certainement, c'est certainement parce qu'ils annoncent un portefeuille de crypto-monnaie physique. On en parlera. Euh, non, je ne serai pas au Mondial World Congress physiquement, mais on couvrira le Mondial World Congress d'ici. Euh, on parlera également de Signal, dans lequel le cofondateur de WhatsApp injecte 50 millions de dollars. Euh, donc, un bon Signal pour Signal. J'ai dit quoi Ah oui, Mondial World, ça veut rien dire. Mobile World. Excusez-moi. C'est le Mobile World Congress. Parce que Mondial World, ça fait un peu beaucoup, hein. Ça fait un peu maître de l'univers du monde. Euh, on parlera également des AirPods. Une rumeur qui dit que Apple sera en train de travailler sur des nouveaux AirPods. Est-ce que ça nous excite ou pas du tout On verra ça. On parlera également d'un d'un malfaiteur qui a usurpé l'identité d'Elon Musk. Vous voyez, on arrive à placer du Elon Musk. Mais je ne parlerai pas de la Falcon 9 aujourd'hui. Désolé, j'ai pas suivi le lancement. Bon, ils ont lancé leurs deux satellites, tout s'est bien passé. La news est faite. Je sais pas s'il est là, la personne qui demandait le Falcon 9 euh, ou le Falcon 6. C'est le 6 ou le 9, je sais plus. Bref, le Falcon... Euh, mais tu as eu la news. Mais là, on parlera euh, d'un malfaiteur qui a imité Elon Musk et qui a détourné plus de 40 000 dollars en, euh, en Ethereum, en crypto-monnaie. On verra son, euh, sa méthode, justement. On parlera de sa méthode qui, je le dis tout de suite, euh, pour les crypto-monnaies haters... Ne remet pas en cause les crypto-monnaies. Ce n'est pas, pas un scandale sur les crypto-monnaies, mais c'est plus un phishing assez efficace. Trois satellites. Oui, pas deux, il en a lancé trois. En fait, j'avoue que j'ai n'ai pas trop suivi cette news. Euh, honte à moi. On parlera également de Bad News, un jeu pour devenir le roi des fake news. Vous verrez, c'est assez intéressant vous allez pouvoir vous, vous entraîner à, à lancer des, des fake news et devenir un expert en la matière. Et on terminera par euh, l'influenceur influencé. Non, euh, le, le proverbe, c'est plutôt euh, qui vit par l'influenceur, meurt par l'influenceur. On parlera de deux petits tweets de Kylie Jenner, une des Kardashian girls, Kardashian, euh, comme je suis un fan de Star Trek, j'ai toujours mélangé les Kardashians et les Kardashian. Si vous connaissez Star Trek, vous me suivez. Euh... C'est un peu la même race. Hein. Oh, C'est horrible ce que je dis. Euh... Donc, euh, Kelly Jenner, on verra comment. Elle a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à l'action Snap hier par deux petits tweets un peu innocents. Elle commence bien la journée, oui, non, ça, je sens que ça va partir en couille aujourd'hui, on va essayer de rester focus, il est déjà 8h07, il est temps qu'on commence, j'espère que vous êtes bien accrochés à votre tasse, un vendredi qui commence par devoir refixer le pot d'échappement, ah oui, mais effectivement c'est un bon week-end en perspective ça technique Technisavoir Merci en tout cas, Samuel, de nous apporter toutes ces informations dans la chatroom. Et on commence tout de suite, on va parler effectivement du Mobile World Congress, et non pas le Mondial World Congress, comme un crétin le dirait. Euh, le Mobile World Congress qui commence... Euh, ça commence ce week-end, euh, si je me trompe pas. Euh, oui, je crois que ça commence ce week-end. Euh, Qu'est-ce qu'on peut attendre du Mobile World Congress bah, Déjà, bien évidemment... Je vous ai pas dit bonjour, mais si je vous ai dit bonjour, t'étais pas là au début. J'ai dû dire un truc, salut tout le monde. Salut, c'est bonjour, quoi. Euh... <coughs> On effectivement, je vois que certains l'attendent avec impatience, le S9, le S9 de Samsung sera probablement la grosse annonce sans aucune surprise euh, du Mobile World Congress, on en a déjà parlé hein, sur, euh, sur cette émission, ce qu'on peut y attendre c'est surtout une grosse évolution enfin une grosse évolution, une évolution au niveau de la, de, de la photo avec notamment euh, des nouveaux capteurs ISOCELL, un système a priori euh, d'ouverture variable dont je vous ai parlé hier euh, qui ça pour le coup ça sera une vraie nouveauté dans le monde des smartphones est-ce que cette nouveauté aura vraiment de l'intérêt ça, il faudra attendre le test pour vraiment le savoir mais euh, globalement le S9 va offrir de meilleures performances en basse luminosité un meilleur autofocus je me demande enfin, il est déjà excellent, hein, l'autofocus des, des, des galaxies, euh, c'est du dual pixel, bon, après, faut peut-être, si, euh, oui, je dis pas n'importe quoi, Jérôme, un meilleur autofocus pour euh, de la haute vitesse, ça peut être intéressant, enfin, des, des photos en mouvement et ce genre de choses, euh, et également offrir euh, des slow-mo encore plus performants, à mon avis... Ils vont nous mettre le 1000 images secondes comme Sony en espérant que ce soit une meilleure qualité d'image euh, que, que, que ce qu'on a vu chez Sony. Parce que ce n'est pas tout de faire des, des hautes vitesses, euh, il faut faire des hautes vitesses de qualité. Hein. Faire 60 images secondes à 480, euh, en 480, c'est relativement facile. Samsung sort le S9 pour que Jérôme devienne un Android fanbone. Écoute, vous me connaissez. S'ils réussissent à faire une bonne stabilisation 4K, euh, on verra. On verra. Moi, c'est le truc qui... Enfin, c'est pas que le truc. Hein. Mais euh, c'est... Euh, J'ai souvent, très très souvent, été déçu euh, par la vidéo sur les, les galaxies. Euh, et c'est d'autant plus dommage que... C'est... Voilà. Ils auraient pu, mais elle est souvent négligée, la vidéo. Par rapport à l'iPhone. On verra. Peut-être que, justement, ils ont, euh, ils ont un petit peu écouté les choses. Bref, ça, c'est ce qu'on attend pour Samsung. Pour LG, on devrait avoir une nouvelle version du V30. V30 qui a reçu un accueil assez mitigé. Hein, euh, plutôt quelques bons articles, mais avec un... Voilà. Une bonne caméra, mais un mauvais écran. Enfin... Un, un, un V30 assez mal équilibré là a priori ils reviennent avec effectivement une version peut-être plus équilibrée un meilleur écran, un écran OLED euh, toujours ce qui est intéressant sur le V30 c'est euh, de, de l'audio en haute fidélité euh, et toujours justement leur caméra a priori serait en train de travailler sur de l'intelligence artificielle dans la caméra, ça va pas être facile de concurrencer les news de Samsung si Samsung arrive avec l'ouverture variable. Après, il y, y a une différence entre est-ce que l'ouverture variable sur les Samsung va être intéressante et l'effet d'annonce de l'ouverture variable. Je veux dire, c'est, c'est un bel effet d'annonce technologique. Ça sera pas facile pour les autres qui n'auront pas cette technologie de communiquer sur la caméra. Euh, Jérôme a une Apple Watch il ne peut pas switcher, oui mais par contre je peux avoir deux caméras dans les poches salut, ah bah il y a Olivier Schmitt dans, le, dans la chatroom salut à toi, on se voit ce soir chez Shadow, effectivement je vous en reparlerai tout à l'heure, euh, dans pas longtemps euh, ça c'est ce qu'on peut attendre chez LG, chez Sony euh, il y aura toujours des noms à la con hein, ça c'est pas une surprise chez Sony euh, donc il y aura le successeur du Xperia XZ qui sera le XZ2 sans surprise, euh, il y aura le XZ Pro qui va remplacer le XZ Premium, il faut vraiment qu'ils travaillent sur leur nom chez Sony, euh, et euh, également probablement une petite version, ils sont un peu spécialisés dans les petites versions de smartphone pour les petites mains avec un XZ2 compact. Euh, qui a priori devrait être là qui ferait quelque chose comme du 5,7 inch euh, ah non, ça c'est le XZ2 le XZ2, on parle d'un écran de 5,7 en, et c'est le, le ratio à la mode en 18,9 et euh, le, justement le modèle compact ce serait, ça serait un 4 inch euh, donc un, un petit écran euh, encore plus petit donc, que ce qu'il faisait avant je pense qu'il y a un vrai marché pour les petits smartphones à haute capacité. Donc ça, pour le coup, Sony aurait raison. Motorola aussi, qui devrait lancer un milieu de gamme, le G6. Milieu de gamme euh, dans les 300 dollars, avec du 18.9. On a déjà vu ça un petit peu chez Honor. Hein. Je vous en ai parlé euh, dans un test. Motorola s'y mettrait. Il y aurait aussi un Moto X5. Euh, avec euh, une petite frange comme l'iPhone X. Euh, pour faire un peu leur boardless, donc à voir pour le reste, probable que Asus annonce le Zenfone 5 euh, a priori, Xiaomi boycotte, pas boycotterait, mais aurait pas beaucoup d'annonces à faire au Mobile World Congress cette année on verra euh, le HTC amènerait peut-être un Desire 12 euh, avec un écran de 5,5 inch, pas d'autres informations là-dessus. BlackBerry, BlackBerry annoncerait de nouveaux combinés, mais tout le monde s'en fout. Non, c'est méchant pour BlackBerry. Euh... Et voilà, après, euh, et Nokia également, qui annoncerait euh, le 7+, euh autour duquel il y a des rumeurs assez intéressantes, à voir s'il y a une surprise ou pas. On sait en tout cas qu'ils ont un partenariat avec Zeiss, Zeiss au niveau des optiques. Donc, à voir si ça les ramènera dans la course. Au niveau photo... Si, si, tout le monde s'en fout. Non, vous êtes méchant, Vous êtes méchant. voyez, on n'est jamais à l'abri d'une surprise vous savez, euh, les, 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 le, maintenant le monde des smartphones, c'est comme le showbiz, on adore les comebacks. Hein. Donc euh, le comeback de BlackBerry avec euh, un combiné qui exploserait tous les autres, la grosse surprise, c'est ce qu'on aimerait, on adore ce genre de retournement de situation. Ah voilà, hein. euh, Ricudo nous dit, il a le BlackBerry Key One et il est excellent. Non, Windows Phone, on n'en parle plus. Nous, on, a, on a du respect pour les morts hein, dans l'émission. Black Baby Comeback, exactement. Est-ce que vous, à part. Non, bah oui, qu'est-ce qui vous excite au Mobile World Congress Quel est le combiné que vous attendez le plus Allez, dites-moi, petit sondage express dans la chat-room. Pas de news autour de OnePlus. Il y aura peut-être, mais. Euh, le Nokia 9. Les vibreurs, l'écran pliable, je, je pense pas que cette année ça va être le, la grosse année de l'écran pliable, on verra probablement des protos, mais euh, on verra. Le S10, t'as un an d'avance, tu peux te rendormir. Les iPhones, il n'y a jamais d'annonce iPhone au mobile, euh, au mobile World Congress. S9, S9, X, Z, XZ Pro, euh, les DJI Drone. Je, je pense pas qu'il y aura de grosses annonces DJI. Hein. Ils les ont déjà un peu faites, mais bon, on verra. Hein. Rien de particulier. Euh, plus aucune nouveauté sexy dans les smartphones. C'est pas complètement faux. Hein. Le monde des smartphones est quand même beaucoup moins intéressant qu'avant. C'est normal, c'est un marché qui devient mûr. Le Huawei P20, j'ai pas ça dans mon panier. Le L... Ah oui, alors LG, j'ai oublié de dire, il est fort probable qu'ils n'annonceront pas le successeur du G6, il est fort probable qu'ils abandonnent la ligne G, en tout cas dans le naming, donc le successeur qui aurait dû être le G7 et qui aura probablement un autre nom, a priori les rumeurs disent que ça sera pas pour le Mobile World Congress. Un Mavic, oui, oui. remarque, tu as peut-être raison. C'est vrai que DJI va peut-être annoncer quelque chose autour du Mavic. Moi, je les verrais bien faire un, un truc entre le fantôme et le Mavic. Euh, puisque maintenant, ils ont sorti le Mavic Air qui, honnêtement, on va le dire, en tout point, pour moi, est supérieur au Mavic et au Mavic Pro. Euh, il faudrait qu'ils mettent une meilleure caméra dans un Mavic Pro 2. Euh, pour relancer l'effet de gamme autour du Mavic à mon avis de toute façon le, le form factor fantôme va être abandonné petit à petit euh, ne serait-ce que pour des questions de législation il est trop lourd uniquement hardware. Il y aura aussi du software. Ouais, a... C'est plutôt hardware, hein, le Mobile World Congress. Le Mavic Pro 1. Et on verra. On verra. On vous, sera, on vous fera des annonces. On vous tiendra au courant régulièrement à partir de lundi. Euh, sur le Mobile World Congress. On n'y sera pas en chair et en os. Mais on y sera à distance. Ça permet aussi de couvrir les événements. Hein. Ça C'est la parole d'un mec qui n'a pas été invité. Au... Alors, le pire, c'est que j'ai un badge press pour le Mobile World Congress, mais je n'ai pas trouvé de sponsor pour le voyage, la chambre d'hôtel. La chaîne, aujourd'hui, ne peut pas financer ça. Euh, en plus... Bon, euh, après, c'est de, hein. <rire> de ma faute. Je n'ai pas cherché non plus. C'est de ma faute. Je ne veux pas accuser les gens de pas... De, de, les sponsors tombent pas comme ça, il faut les chercher. J'ai pas vraiment pris le temps de chercher. J'ai d'autres chats à fouetter. Whisky n'est plus là cette semaine, j'ai le droit de le dire. Tu vas dans une auberge de jeunesse. Tu crois franchement qu'ils vont m'accepter dans une auberge de jeunesse Hein <rire> Marchera pas, hein, ça passera pas. Hein. J'ai avec ma fausse carte d'étudiant aussi. Non, non, c'est des voyages aujourd'hui. Euh, euh, je dirais que Naotech avec ce, avec l'argent qu'il a a d'autres priorités je préfère garder l'argent euh, embaucher des gens euh, grossir la chaîne produire plus de contenu que vous euh, pour vous euh, plutôt que de, de payer un voyage euh, au Mobile World Congress voilà Mais le sponsor de la fois passée, j'y suis jamais allé au Mobile World Congress. Hein. Airbnb plus avion, ben, regarde si c'est pas cher. C'est cher. Ah ouais, mais vous, vous êtes gentil. Euh, 250, 300 euros, euh, hôtel de nuit, c'est pas de l'argent qu'on peut sortir aussi facilement que ça. Puis euh, Attends, euh, Chris, euh, je t'explique un truc. Les salons je vous le dis, hein. les salons, il n'y a rien de plus fatigant en termes de travail. Et d'ailleurs, respect, vous pouvez avoir du respect pour tous les vidéastes qui vont vous produire du contenu sur ce type de salon. C'est crevant, c'est archi crevant. Vous avez l'impression qu'on y va pour bouffer des tapas et s'éclater en, en, en buvant de la sangria. Je peux vous dire que, notamment ceux qui font de la vidéo sur place, c'est un boulot épuisant. Si c'est pour prendre un hôtel qui est à 3 heures du centre des conventions, euh, voyager dans de mauvaises conditions ne pas pouvoir amener ton matos vidéo euh, parce que euh, tu as pris l'avion low cost ou tu n'as même pas de droit de bagage euh, au bagage, je peux vous garantir que vous ne faites pas votre voyage pour 300 euros voilà donc euh, vous êtes bien gentil mais je peux vous dire que ce type de voyage revient assez cher Oui, mais parlons tech. L'ordinateur que j'ai acheté, tu crois que je fais mes vidéos avec quoi Les vidéos que tu regardes sur la chaîne. On fait des vidéos avec quoi On monte des vidéos avec quoi Pas avec des petites mains, hein Pas en coupant de la péloche, hein Bref, on va pas se lancer dans la polémique. Euh... <rire> Bref euh... On parle, parlons un petit peu du sponsor quand même ce matin j'étais pas au live hier, hein. j'ai pas pu, j'espère que le live s'est bien passé certains d'entre vous étaient au live de vous avez pu leur poser des questions est-ce que certains d'entre vous étaient au live du sponsor ça s'est bien passé Pascal Y aura-t-il un live sur le dadrien ce soir Je sais pas, on va en parler tout à l'heure. Le shadow, d'accord. Oui, c'était très bien. Bon, bah voilà, en tout cas... Euh, allez découvrir notre sponsor, Oclock.io. C'est une formation intensive à distance pour devenir développeur web, obtenir un diplôme officiel d'état en 5 mois. C'est très intensif, hein. c'est des cours en live, c'est pas des cours à télécharger. Euh, ça peut être idéal effectivement si vous cherchez une formation euh, pour pour trouver un job. Toutes les informations sont chez O'Clock.io. Nous, en tout cas, on les remercie d'être sponsor de l'émission pour ce mois de février. Également, deux annonces à vous faire. Euh... Quelqu'un était au live et au O'Clock. Vous ne pouvez pas être en... Euh, désolé, je t'ai pas suivi. Il euh, y a une nouvelle vidéo sur la chaîne, si ça vous intéresse. J'ai testé euh, trois périphériques de gamers venant de chez Klim. Un clavier, un casque, une souris. Je vous ai donné un peu mes avis de casual gamer. Donc voilà, c'est. je suis pas quelqu'un qui teste forcément et qui suis pas dans le monde des youtubeurs euh, gamers. Euh, mais ça m'empêche pas de tester du matos pour gamer parce que ça m'arrive de jouer donc j'ai le droit de dire des choses dessus voilà le test est sorti hier vous pouvez le découvrir l'avantage c'est que c'est des périphériques pas trop chers en tout vous en avez pour 100 euros clavier, souris et, euh, et casque et justement je vous donne mon avis là dessus si vous êtes sage et que j'y arrive, il y aura une deuxième vidéo aujourd'hui par notre ami Tristan sur la photo de montagne, comment réussir vos photos de montagne. Ça devrait sortir ce soir euh, si, euh, si on me la valide dans le Slack et que, et que j'arrive à la publier en temps euh, avec tout le reste du boulot que j'ai. Mais maintenant que j'ai un nouvel ordinateur à 2000 boules, ça devrait être facile. Euh, en plus, il a coûté plus cher que 2000 boules. Hein. Euh, tu nous trolles avec Android, désolé de faire pareil avec ton Mac. Ah, en fait, tu m'attaques parce que j'ai pas acheté un PC pour faire mes montages vidéo. Oui, oui, oui. Bah oui, oui, tu, tu peux. Mais euh, oui, pour l'instant, je suis Mac, j'utilise Final Cut Pro et Final Cut Pro, n'est pas sur PC. Voilà. Euh, non, y aura, à mon avis, il n'y aura pas un live ce soir. Euh, je risque d'être beaucoup trop occupé à répondre euh, à des questions de personnes qui seront là, physiques euh, je ferai peut-être un autre live sur le Shadow mais je pense pas qu'on fera un live ce soir euh, on risque d'être pas mal, la boutique est assez petite, ça risque de pas être euh, de pas être euh, facile facile, parce que oui, c'est ça que je voulais dire, rejoignez-nous ce soir 12 rue de la Ferronnerie à Paris, c'est dans le premier arrondissement, métro Châtelet. À partir de 19h, 20h, vous nous rejoignez. Attention, c'est jusqu'à 22h. Hein, donc, ne venez pas trop tard non plus. Si vous avez des questions à poser sur le Shadow, des gens de, de l'équipe Shadow seront là. Je serai là aussi pour vous donner un, mon feedback utilisateur. Marion sera là aussi pour vous répondre. C'est l'occasion aussi de se voir. Donc, ne faites pas les timides. Venez ce soir. La boutique est relativement petite, mais il y a un bar à côté. Donc, on fera peut-être des rotations. Euh... Non, vidéo du live sans avoir le chat, je pense pas à Ludovic. Honnêtement, je... Tu sais, euh, faire plusieurs choses en même temps, c'est mal faire les choses. Voilà. Donc, ceux qui peuvent, rejoignez-nous ce soir. 12 rue de la Féonnerie, ça me ferait vraiment plaisir de vous y voir. Euh... Les clashs PC, Mac iOS commencent à me fatiguer. Oui, oh, ça fait partie du jeu, euh, Florian. Le, le monde de la tech a besoin de ces petits clivages qui sont très artificiels hein, dans l'absolu. Hein. Euh, moi, je le vois. J'ai un Shadow PC, j'ai un Mac. Souvent, je sais même pas sur quel ordinateur je suis. Hein. Ça a finalement peu d'importance. Euh, après, je, en termes professionnels... Euh, et effectivement étant un graphiste j'ai travaillé la plupart de ma vie informatique sur un Mac donc j'ai mes habitudes vous le savez comme moi et ceux qui travaillent sur PC quand vous passez sur Mac bah, vous avez du mal, vous perdez vos habitudes c'est difficile de chasser des habitudes ce que je dis aussi sur le prix du Mac c'est quand même plusieurs choses je, je vais le dire parce qu'il faut toujours se réexprimer sur le sujet D'abord, il y a une qualité de composants qui n'a pas toujours été le cas chez Apple. À une époque, Apple mettait des composants de merde qu'ils vendaient très cher. Et moi, j'étais très anti-Apple à cette époque-là. Aujourd'hui, notamment dans les MacBook Pro, on a quand même des composants de très bonne qualité. Et vous le voyez bien dans la concurrence, si vous regardez la surface de Microsoft ou d'autres haut de gamme PC. Dès que les constructeurs PC essayent de mettre à peu près la même qualité que ce qu'il y a dans les Mac, on arrive à 20% près, à peu près au même prix euh, qu'un Mac. Donc, arrêtez avec cette vieille légende, parce que ça a été vrai à une époque, mais c'est plus vrai aujourd'hui, qu'un Mac vaut 5 fois plus cher qu'un PC. C'est beaucoup moins vrai qu'avant. Euh, soyez honnête avec vous-même. Déjà, il y a ça. La deuxième chose, c'est qu'un Mac, et euh, vous le voyez dans le marché du refurb et tout ça, un Mac se revend très très bien sur le marché de l'occasion, même quand ils sont très vieux. Donc, en termes d'investissement, acheter un Mac, pour moi, n'est pas un truc complètement fou, déraisonnable, et ce n'est pas jeter forcément de l'argent par la fenêtre. Si, bien sûr. Salut SOS Ciné, Albert, comment ça va Donc, euh, voilà, c'était juste pour ne euh, euh, pas clore le débat, mais pour vous donner mon opinion sur le prix des Macs. Je n'ai pas parlé du prix des iPhones, je parle du prix des Macs. Bref euh, allez, on continue parce qu'il est déjà 8h29, vous me faites perdre du temps, la chatroom, parlons d'Arcos, Arcos, Arcos. Euh, on n'a pas commencé le Q&A, vous me poserez des questions après, un Mac ça se revend pas, bah, si tu veux je peux te montrer tous les, les anciens Macs que j'ai revendus, même des très anciens. Euh, Arcos, Arcos, son action a grimpé en flèche hier. Est-ce que c'est parce qu'ils vont lancer une trottinette électrique Certes, non C'est aussi parce qu'ils ont annoncé qu'ils lançaient un portefeuille pour les crypto-monnaies, un portefeuille physique. Et ça, hein, dès que vous agitez crypto-monnaie ou vous dites crypto-monnaie, boum, tout de suite, votre action, elle décolle. En fait, euh, Arcos a annoncé donc, que ce portefeuille physique euh, a été développé par l'équipe de recherche et développement d'Arcos dans le domaine du chiffrement de la sécurité des monnaies virtuelles euh, et qu'elle sera développée en France et fabriquée dans une usine française Et oui Cocorico Son portefeuille sera compatible avec Electrum, Green Address, Greenbit, MyCrypto et MyCellinium. Elle devrait prendre en charge le Bitcoin le Bitcoin Cash, le Litecoin, le Z-Cash et bien d'autres crypto-monnaies à venir. Alors, pourquoi l'action euh, Arcos a autant décollé Il faut savoir que le concurrent, le leader du secteur du portefeuille physique est aussi français. Euh, C'est Ledger, euh, qui lui aussi connaît un succès sans précédent et qui voit son action... Euh, remarque, je ne sais pas s'ils ont fait une entrée en bourse déjà, Ledger. Enfin, leur valeur, on va dire, a bien augmenté, donc aujourd'hui, hein, c'est un petit peu la recette magique, hein, la crypto-monnaie, hein, comme nous dit Nabila ou Steven Seagal, c'est là où il faut investir, hein. vous, vous, vous le savez, hein, on en a parlé de nos experts financiers, euh, non, je suis un peu moqueur, mais euh... <rire> on vit dans un drôle de monde, c'est tout ce que je dis, quoi. Euh, la trottinette sera fabriquée en France aussi, oui, a priori, mais je peux te garantir que ce n'est pas la trottinette électrique qui a excité les marchés hier. Ça, je, je, on en est sûr. Euh, là où on peut se poser quand même des questions, parce que, un, la chatroom, les gens qui nous écoutent en replay, hein, ce qui nous rassemble tous autour de Techscope, c'est notre côté dubitatif. Nous pesons les infos. Vous n'avez qu'à voir, hier, comme j'ai traité d'une disque dur, <rire> du nouveau SSD, hein, la précision dans les informations, c'est important dans Techscope. Oui, je me moque un peu de nous. Euh, oui, il m'arrive de foirer des articles. Ah, Admettons-le. Euh, mais quand même, posons-nous des questions. Est-ce qu'Arco, c'est légitime sur ce marché Parce que s'improviser expert en crypto-monnaie, on peut le faire, mais par contre, un portefeuille physique, euh, il faut être bon en hardware et en sécurité. Et d'ailleurs, Ledger a eu des problèmes euh, le mois dernier, a eu une faille de sécurité. Euh, on sait que les crypto-monnaies sont aujourd'hui une des valeurs les plus attaquées il y a une news que je vous ai pas faite mais il y a une histoire assez intéressante euh, d'un mec qui a failli se faire dévaliser euh, de, 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 de toutes ses crypto-monnaies manque de peau pour les voleurs qui avaient mis au point un système assez évolué et qui ont trouvé euh, le, la, la faille dans son système il avait vendu toutes ses crypto-monnaies euh, quelques jours auparavant donc ils l'ont eu un peu dans le cul mais quand même il y a Aujourd'hui, c'est très attirant euh, pour les malfaiteurs. On va le voir dans une news suivante aussi que j'ai. Euh, donc voilà, est-ce que Arcos, euh, faut faire confiance dès leur premier produit La sécurité, ça s'improvise pas. Donc euh, à voir, à voir si leur produit est intéressant. Euh, hâte de voir ça, toujours intéressant. Mmh. J'ai perdu ma chatroom ou vous êtes juste très silencieux Arcos, c'est assez fou, on connaît tous, tous, mais personne n'utilise cette marqueur. Oui et non, Chris. Ils, ils sont un peu spécialisés, un peu comme Wico, dans des smartphones pas trop chers et tout. Il y a des gens hein, qui achètent de l'Arcos. Hein. J'en vois quelques-uns. J'en vois quelques-uns. Alors, il y a la moitié qui m'écoute religieusement et l'autre moitié qui dort. Tu parles de Bitcoin, donc on dort. Oh, Gilles, je t'en prie. Bon, parlons d'autre chose. Parlons de Signal. Signal, vous le savez, c'est cette messagerie chiffrée euh, qui a eu d'ailleurs la bénédiction, euh, en tout cas, euh, oui, la bénédiction euh, de d'Edward Snowden. Euh, eh bien, une bonne nouvelle pour Signal qui a monté une fondation. Hein, alors, je ne vais pas rentrer dans les... On va dire qu'une fondation aux états unis c'est un peu l'équivalent mais pas exactement. Disons que c'est un peu comme une assos à but lucratif d'une certaine façon, une fondation aux états unis C'est pour ça que des, des trucs comme Wikipédia et tout ça ont monté des fondations. On peut en monter aussi... Euh, on peut en monter en France, je crois, des fondations. Mais là, je suis pas... Je ne suis pas au fait de tout. Signal, c'est le dentifrice... Non, la chatroom, je parle pas du dentifrice Signal. Hein. Je parle de Signal, l'application de messagerie chiffrée. Hein. Euh... Eh bien, la bonne nouvelle pour eux, c'est que le cofondateur de WhatsApp injecte 50 millions de dollars dans la fondation euh, Signal. Donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle pour la pérennité hein, de Signal, qui aujourd'hui n'a pas vraiment de business model. Euh, ça va leur permettre de tenir un certain temps. Il faut savoir que ce confondateur de WhatsApp n'est plus chez WhatsApp. C'est Brian Acton. Il a vendu pour un très beau chèque de plusieurs milliards, de 19 milliards de dollars euh, WhatsApp à Facebook. Euh, un des plus gros rachats hein, quand même dans le monde, euh, dans le monde numérique. 19 milliards de dollars. Donc, honnêtement, 50 millions de dollars, c'est un bel investissement, mais pour lui, c'est de l'argent de poche. Mais bon, 50, mi 50 millions de dollars, hein, pas, on ne va pas cracher dessus. Hein. Moi, j'aurais... Euh... Voilà, un mec me dit, allez, allez Jérôme, j'aime bien euh, Naotech, euh, je te file 50 millions. Même 1 million... Même 50 000 dollars, <rire> je prends, hein. Même 10 000... De... Même 1000 de... Même 500 dollars, je... Même 100 dollars, je prends, hein. Allez, même un dollar par mois sur mon Tipeee, je prends. <rire> je prends. Allez, putain, fais pas ta pute, Brian. <rire> Bref. Non, mais tant mieux pour Signal. Moi, je sais que j'utilise pas. que Je devrais peut-être. Est-ce euh, que certains d'entre vous utilisent Signal Un ticket resto. Un demi-sandwich aussi, tant hein, vous venez. Personne n'utilise signal. Hein. Euh, fondation égale, personne morale de droit privé à but non lucratif. D'accord, merci euh, Jérôme pour cette précision. Alors moi, j'ai un compte signal, mais je ne l'ai jamais utilisé, ouais. Le matin sur la brosse à dents. Mais arrêtez la chatroom. Jamais entendu parler avant la news. Ah, vous connaissez pas le euh, signal. Colgate. Frida. Bon, j'arrête. Hein. La chatroom, franchement, hein, on me reproche de pas être focus, mais la chatroom, vous n'êtes pas focus du tout. Hein. Non, là, c'est pas, c'est même pas un jeu de mots. Là. Vous êtes... De, 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 c'est des blagues là que vous me faites, là. Elmex, Pascal. Elmex, Elmex, c'est quand même un peu du dentifrice de Bobo. Hein. C'est le dentifrice que tu achètes en pharmacie, hein, Pascal. <rire> Quoique, non, peut-être qu'ils en vendent d'ailleurs qu'en pharmacie de l'Elmex. Parce que. Euh, wow! Er, oh, bah, bah écoute, grand merci pour ton pour ton super chat, euh, eru ah, ton pseudo Non mais, vu ce que tu viens de nous mettre en, en super chat, je vais faire l'effort de prononcer correctement ton euh, pseudo. Et Rurokoya. Merci, un grand merci à toi. Oui, les yeux de Jérôme quand il a vu chat. <rire> un grand, grand merci à toi hein, pour ton, ton soutien à la chaîne et aux efforts de la chaîne. Après, on a l'air con avec un don à 1 euro. Écoute, franchement, les, la valeur des dons n'est ne, pas forcément la valeur monétaire, mais plus votre régularité, votre fidélité, euh, plus que les sommes et il y a des gens qui nous soutiennent énormément sans nous donner d'argent et ils sont tout aussi respectables que ceux qui nous donnent tous ceux qui nous aident, même ceux qui nous regardent, c'est une forme de soutien ceux qui prennent deux secondes pour nous mettre un thumbs up euh, tous ceux qui nous adressent des messages de soutien, tous ceux qui prennent le temps de mettre un message sous nos vidéos même ceux qui nous critiquent euh, et qui prennent le temps de faire une critique constructive tout ça nous aide mais après, on apprécie effectivement euh, les gros dons. C'est intéressant pour nous. Mais vous n'avez pas tous les mêmes revenus, vous n'avez pas tous les mêmes moyens. Et on, euh, on, pour, pour, pour nous, on vous aime. Bon, c'est sûr qu'on aime les tipeurs un peu plus que les autres enfants. <rire> vous savez, c'est comme vos parents. Hein. Ils disent qu'ils vous aiment tous pareil, mais ils ont toujours des préférés. Hein. Et c'est rarement vous, hein. <rire> tu vas pouvoir m'inviter au KFC ouais mais tu prends le petit bucket hein, Pascal, hein, je te connais hein. non on vous aime tous vous pouvez pas savoir à quel point on vous aime <rire> Johnny Hallyday il a des préférés dans ses enfants <rire> putain tu m'étonnes <rire> même quand on est enfant unique Ouais, même quand tu es enfant unique, hein, ils préfèrent certaines parties de toi et pas tout. Mais bon, voilà, les parents, ils vont toujours vous dire que c'est comme, euh, comme l'école des fans, vous êtes, tout le monde est gagnant. Je suis fus unique et je suis même pas le préféré. Bon, là, on est en train de se défocusser, on se refocus, et parlons d'AirPods, hein, parlons de coteaux-tiges de qui dépassent des oreilles, Parlons du, euh, du sèche-cheveux de Barbie. Le AirPod cartonne. Je ne sais pas si vous le saviez, mais les AirPods représentent 85% des ventes d'écouteurs sans fil. 85% des écouteurs sans fil Vous vous rendez compte Ça marche, quoi. Non, mais quand même, là, on peut dire félicitations à Apple... Moi, je sais que c'est pas un produit qui me séduit plus que ça. Je les ai testés, je préfère mes beats X parce que c'est plus adapté à ce que je recherche dans des écouteurs sans fil. Euh, mais euh, je sais que tous ceux qui les ont, enfin tous ceux que je connais qui les ont, ne jurent que par les AirPods. Euh, moi aussi, hein, je les trouve laids. Mais même ceux qui les aiment les trouvent laid, mais les trouvent tellement pratiques qu'ils les aiment quand même. C'est un peu comme vos parents avec vous. Ils vous trouvent moche, mais ils vous aiment quand même. J'ai loupé un super chat. Merde. Je remonte, je remonte. Merci beaucoup, JP Land. Mentalement, on rajoute 2-0, Jérôme. Putain, merci, JP Land. Waouh! Wow. Merci pour ton super chat. vont racheter chaque mois parce que t'en perds un Apple trop fort. Oui, ça, c'est un peu un mythe. Généralement, les gens qui utilisent les Airpods, c'est des gens un peu soigneux parce que les remettent dans leur petite boîte et tout ça. Donc, c'est des gens qui font assez gaffe. C'est vrai que ce que j'avais dit dans mon test, c'est qu'on les perd beaucoup moins facilement que je le croyais avant de les tester. Donc, il euh, y, y a un peu les légendes. Mais bref, c'est pas ce dont on veut parler ce matin. Ce dont on veut parler ce matin, c'est la rumeur selon quoi des Airpods 2 arriveraient euh... Léo Duff pourquoi Ah oui, vous parlez de Léo Duff qui ne jure que par ses AirPods. Ouais, je pensais plutôt à Patrick. Euh, Patrick euh, a, a beaucoup vanté en tout cas ses AirPods euh, aussi. Encore un super chat, mais vous arrêtez pas. Merci beaucoup Nolan. Merci beaucoup à toi pour ton super chat. Euh, a priori, cette nouvelle version des Airpods 2 intégrerait la puce WV2 qu'on trouve déjà dans l'Apple Watch série 3. Vous ne perdez pas un w 2 dans l'Apple Watch série 3, dans les Airpods 2. Euh, ils seront water-resistant. Ça ne veut pas dire que vous allez pouvoir nager avec. De toute façon, là, j'ai des doutes sur la capacité de garder dans les oreilles des Airpods tout en nageant permettez-moi ce doute quand même mais ils seront pas waterproof mais ça leur permettra d'être étanche à la pluie ou à la transpiration et ça, <rire> merci Pascal de me déconcentrer avec un super chat merci à toi, juste pour défocus Jérôme euh... Donc, et c'est vrai que ça c'est quand même un truc qui manque avec le modèle 1 ce qui soit pas résistant à la transpiration c'est un peu un défaut j'ai le même avec les Beats 6 hein. euh, les Beats 6 sont pas résistants à la transpiration ni à la pluie ça m'a pas empêché d'ailleurs de les utiliser sous la pluie, ça les a paniqués. Hein. On, on va le dire. Euh, et ils intégreraient également l'assistant vocal Siri. Donc vous pourrez euh, utiliser des commandes vocales plutôt que d'avoir à tapoter vos écouteurs. Moi, personnellement, c'est pas un argument génial pour euh, des... Disons que c'est pas ça qui me... Moi vraiment, le problème avec les AirPods, c'est pas ni leur look, ni quoi que ce soit, mais c'est le fait de devoir les remettre dans la boîte à chaque fois que je ne les utilise pas. Pour moi, c'est une manip de trop. Ce que j'aime avec mes AirPods, c'est que je les fous autour du cou. Je les colle dans les oreilles. Euh, quand j'ai plus besoin, je les enlève, je les lâche, ils sont toujours autour de mon cou. Quoi. Amélioration du son, c'est vrai que ça serait pas mal. Euh, à voir. De toute façon, ceux qui achètent du Apple font souvent leur Mac. Hein eh Vous êtes déchaînés... Ouais, non, mais la chatroom, elle est déchaînée, hein, ce matin. Ouais, mais, Frédéric, j'entends, je, et c'est un argument que me donnent tous les fans des AirPods, mais ça dépend de ton caractère. Je ne suis pas quelqu'un d'assez soigneux. Je, je l'aurais... Si j'avais des AirPods, pour... je peux te dire, je sais exactement comment ça se passerait. Les, allez, je vais être gentil les deux premiers mois j'y ferai super gaffe je les remettrai bien dans leur petite boîte puis un jour à la bourre je les jetterai dans la poche donc ça les rechargerait pas machin. ils commencerai à prendre des saletés des trucs qui traînent au fond de ma poche euh, j'en perdrai probablement un en prenant euh, mes clés ou mon portefeuille j'en ferai tomber un et ça se terminerait où j'aurais euh, une boîte perdue, un demi écouteur d'un côté enfin voilà, je me connais ça marcherait pas avec moi je fais attention au truc les deux premiers mois. Nazado attend les, les écouteurs sans fil des vialets qui seront probablement à 30 000 euros la paire. Bref, voilà pour les Airpods. Vous avez l'air un peu hypés, hein, les fans d'iPods, mais peut-être pas au point de racheter la génération 2 si vous avez la génération 1. Parlons d'un malfaiteur et je parlais des détournements de crypto-monnaie. Il y en a un qui a une technique assez éprouvée et qui a plutôt bien marché. Il a sur Twitter usurpé l'identité d'Elon Musk en se créant un compte Twitter avec un L de plus. En fait, c'est Elon Musk avec trois L. Quand on ne fait pas attention, il a pris bien évidemment la même photo qu'Elon Musk. Alors, il n'a pas la virgule validée mais est-ce que les gens regardent vraiment les virgules validées Je ne sais pas. Et il a balancé un tweet en disant... Euh, pour euh, Il l'a fait hier. donc Pour, euh, pour fêter le lancement euh, de, de la fusée d'hier, je donne 5000 Ethereum, Euh 5000 ETH. Euh, alors, pour identifier votre adresse... Il faut que vous m'envoyez 0,5 jusqu'à 2 éthers à cette adresse. Il a donné une adresse. Et je vous renverrai 5 à 20 Ethers euh, à votre adresse. En gros, vous savez, c'est un peu comme certains... Euh, il y a eu un super chat. Vous êtes dur ce matin. Merci, Max non, non, personne. Euh, franchement, Max, ce n'est pas une question de valeur monétaire. Un hein. grand merci au Super Chat, au Tipeur, à tous ceux qui nous soutiennent. Euh... <coughs> euh, vous savez, euh, parfois, quand vous ouvrez euh, des comptes bancaires ou ser certains services en ligne, ils vous disent, on va verser une certaine valeur euh, et euh, ça va, vous nous la renvoyer. enfin, on va faire un, un échange sur votre compte où on va vous prélever un euro, je sais que Paypal fait ça, on va vous prendre un euro, ou alors je ne sais plus dans quel sens ça marche, mais c'est une manière de valider en fait, ou un centime, ou ce genre de truc. Donc, on se dit, ouais, ça paraît légit, de, enfin, légitime d'envoyer de, une faible somme pour identifier mon adresse, et derrière, ils m'envoient ce que j'ai gagné, euh, donc ça paraît cool. Il bon, faut pas être bien malin, hein. mais euh, je me mets dans le raisonnement de quelqu'un qui aurait cliqué sur l'adresse et qui l'aurait fait. Bah, vous vous dites il y a que les cons euh, qui euh, tomberaient dans le panneau. Euh, on a tracé quand même, il a reçu 83 paiements. Alors vous dites c'est pas énorme 83 paiements. Merci pour ton super chat Cédric, Châtelain, Focus, Jérôme. Vous êtes vous êtes méchant. Vous euh, vous dites 83, c'est pas énorme 83, ça lui a quand même rapporté 42 000 dollars. 83 personnes qui payent 0,2 à 2 éthers, ça lui a rapporté 42 000 dollars. C'est un peu comme le spam. Les gens se disent, mais mais pourquoi le spam existe Qui sont les imbéciles qui cliquent sur des liens de spam ben Vous savez, il suffit qu'il y ait très peu de gens qui cliquent dessus pour que ça soit rentable. C'est comme ça que ça marche, quoi. Euh, il a rendu l'argent, ou il s'est juste fait griller écoute, moi les infos que j'ai c'est qu'il aurait revendu effectivement euh, les. attends, est-ce que j'ai cette info j'ai pas cette info est-ce qu'il s'est fait choper j'ai pas cette info non plus peut-être que te... vous avez des infos plus fraîches, est-ce qu'il a toujours l'argent, bah l'Ether étant quand même plus anonyme que euh, le... que le Bitcoin euh, même s'il a encore l'argent, il peut s'en sortir hein. Bon, ce type d'arnaque n'est pas nouvelle hein, euh, et ce n'est pas forcément associé aux crypto-monnaies. Euh, ce n'est pas parce qu'il y a des victimes du phishing qu'on dit que les emails, c'est n'importe quoi ou c'est une bulle euh, ou quoi que ce soit. Euh, des fraudes horribles ça existe. Des fraudes à la carte bleue, ça existe. Euh, voilà, vous avez toujours des conman. Euh, Je ne sais pas comment on dit conman en français. C'est arnaqueur si c'est arnaqueur. Vous êtes des arnaqueurs, ça existe depuis aussi longtemps que l'argent existe. Hein. Je ne vais pas vous refaire le coup de l'homme des cavernes avec ses coquillages, mais tout ce que je peux vous dire, c'est à l'époque de l'homme des cavernes et de ses coquillages, quand il a commencé à échanger des coquillages contre un morceau de viande, il y avait probablement un mec qui lui a vendu de la vente avariée pour avoir des coquillages, ou qui a fait des faux coquillages pour ressembler aux vrais coquillages valides. Hein donc ce n'est pas à mettre sur le dos euh, des, euh, des cryptos actifs comme on dit maintenant prenez un chewing-gum Emile. attention Emile. Et il y en a mais, mais la chatron vous êtes déchaînés ce matin hein. c'est juste pas possible hein. t'as failli te faire avoir avec du spam de Facebook hier ouais La nature humaine est pourrie. Je pense pas qu'on puisse tirer cette conclusion, mais le oui des gens qui cherchent à utiliser la crédulité humaine, ça a, bien... ça a existé bien avant les putaclics, bien avant les fake news, bien avant. Enfin, ce que je reproche parfois aux fameux millennials, c'est qu'ils ont l'impression que tout est inventé à notre époque. Euh la seule vraie différence de cette époque avec d'autres, c'est que tout a des proportions mondiales maintenant. Mais euh, non, il n'y a pas grand-chose finalement dans la nature humaine qui a inventé à notre époque. Quoi. Moi, j'y étais à l'époque de, de, des hommes des cavernes. Je m'appelais. <rire> enfin, ça, c'est mon nom abrégé. 7 milliards de personnes, les arnaqueurs, représentent un petit pourcentage. Oui mais il y a toujours des gens qui vont chercher à profiter de votre crédulité, de votre faiblesse. Tout le monde n'a pas les, règles même, les mêmes règles morales dans la vie. Il euh, ne faut, faut pas vivre méfiant, mais il faut, faut vivre avec les yeux ouverts. L'homme est un loup pour l'homme. Oui. Bon, on ne va pas faire de la philo, hein. Hein, on n'est pas là pour, là pour ça, on est là pour parler de tech. Et justement, j'avais une merveilleuse transition que j'ai ratée, mais je la refais, je vous parlais de fake news, sort un jeu qui s'appelle Bad News, qui va faire de vous un expert en fake news. C'est un jeu créé euh, par des experts néerlandais pour aider les internautes à reconnaître les fake news. Donc, ça va vous permettre effectivement. Le jeu en fait est basé sur obtenir le plus de followers possible dans un temps donné en manipulant des fake news. Donc, vous allez apprendre à choisir une cible célèbre, à faire des titres guicheurs des putaclics, à, à détourner des photos, à, à retoucher des photos pour euh, dispenser comme ça des bad news. Euh, vous achetez aussi des followers, des bots, qui vont retweeter vos fake news pour pouvoir leur donner de l'ampleur, parce que l'ampleur donne de la crédibilité. Euh... En fait, c'est assez intéressant comme démarche, parce que selon les développeurs, ça permet de comprendre les mécanismes aussi des fake news, et à quel point c'est facile à faire. Euh, dans un monde... Euh, dans lequel on vit aujourd'hui où c'est pas celui qui a raison qui gagne mais c'est celui qui manipule le mieux euh, les, les news euh, c'est un peu le dernier qui a parlé qui a raison aujourd'hui on se sent même plus obligé de justifier quoi que ce soit on le voit par exemple chez le président des états unis il suffit qu'ils disent qu'une news est fake pour euh, bloquer toute forme de débat euh... Voilà, c'est très facile hein, de dire « une news est fake » et de balancer des « fake news euh, ». En fait, aujourd'hui, c'est le culot qui gagne. Ça permet d'être de l'autre côté du clavier. Oui, en tout cas, la démarche est intéressante et d'autant plus intéressante que, justement, euh, l'armée néerlandaise euh, vient, effectivement, de leur passer une commande à ce groupe de développeurs pour travailler sur une application euh, d'entraînement pour les officiers de, de l'armée néerlandaise, pour, les pour leur apprendre pédagogiquement à reconnaître les fausses informations en situation de crise. Et ça, mine de rien, quand on y réfléchit, c'est la, la, la fake news est quand même une arme terrible euh, imaginez une situation de crise une attaque ou quoi que ce soit il est très facile pour l'ennemi aujourd'hui de créer des paniques dans la population et de créer le désordre derrière les lignes avec des fake news ça aussi c'est pas nouveau hein. on parachutait euh, des tracts pendant la deuxième guerre mondiale euh, en disant euh, à un tel ou un tel camp de se rendre euh, et en, faisant, en pratiquant de la désinformation simplement la désinformation aujourd'hui n'a jamais eu autant de puissance que ce qu'elle arrive à faire aujourd'hui. La puissance de la désinformation est énorme et quelque part on est ça c'est peut-être la nouveauté euh, dans notre civilisation les désinformations ont autant de poids que l'information. Donc ça peut être assez intéressant. Le truc c'est que j'ai pas l'adresse dans le pour que vous puissiez jouer, j'ai l'adresse dans l'article c'est l'article de France 24 et ils ont pas mis l'adresse mais cherchez Bad News euh, Bad News Game euh, avec un S Bad News, c'est le nom du jeu donc si vous trouvez, si quelqu'un trouve et qu'il a les auto, si un modérateur trouve euh, euh, il peut mettre le, le lien dans la chat room ah bah, Samuel. Samuel, Samuel est un, un surhomme. Voilà, Samuel vient de vous donner le lien, donc c'est badnewsgame.com euh, des, jeux, des jeux sur les crypto-monnaies, ça existe, hein, des simulateurs de crypto-monnaies. Il y a plein de simulateurs de crypto-monnaies qui te permettent de jouer avec des crypto-monnaies sans y mettre d'argent. Mais tu peux choper les boules. Si tu gagnes et que tu n'as pas mis de vrai argent, tu les boules. <rire> Non, mais il y a des simulateurs de crypto-monnaies hein, qui existent. Le jeu peut être dans la catégorie fake news. Qui décrète que une news est fake ou pas Francis, ce n'est pas une question de décret. Il y a des choses qui arrivent et des choses qui n'arrivent pas. Il y a un moment, la vérité existe quand même. Euh, il y a les faits, il y a les actes, il y a des choses qui se passent. Après, le traitement de ce qui s'est passé... Là, oui, il peut déjà y avoir de la fake news. Mais il y a un moment dans la réalité. J'ai utilisé le mauvais mot. J'ai pas dit vérité. J'ai dit il y a des réalités qui existent. Il y a des choses qui se passent. Euh, après, le traitement euh, peut être différent, et c'est le début des fake news. Mais il y a un moment, il y a des choses qui se passent. Oui, la vérité c'est subjectif. Mais il y a un moment la réalité. Euh, alors, d'une certaine façon, elle peut... Putain, on va vraiment faire de la philo. Vous voulez vraiment faire un débat sur réalité et, virtu... et... et vérité et virtualité Bon, si tu veux un critère, Francis, pour être euh, quelqu'un qui parle de quelque chose qui ne s'est pas passé, en disant qu'il s'est passé, déjà une vraie fake news. Voilà. <coughs> Ah, les travaux commencent, oui, oui, c'est l'heure. Hein. Euh, c'est l'heure des travaux. Bien évidemment, ça a commencé. On doit être... Ben, on est proche de 9h. Euh, allez, je fais la dernière news en vitesse. Euh, Kylie Jenner, qui est une des Kardashian, Kardashian... putain, j'arrive jamais à dire, Kardashian Girl, a en deux tweets fait perdre énormément de points à l'action Snap hier. Elle a fait deux tweets qui sont particulièrement durs, mais une influenceuse, et on peut parler dans son cas quand même d'une influenceuse majeure, parce qu'elle fait, elle défait un certain nombre de modes. Je me doute que peu d'entre vous la suivent, mais il faut savoir qu'elle a quand même beaucoup, beaucoup de followers et beaucoup d'influences. Euh, elle a fait un premier tweet en disant, alors en anglais, « So, does anyone else not open Snapchat anymore, or is it just me ?» Trois petits points. This is so sad. Oh, je vous ai fait la traduction française. Euh, est-ce que parmi vous, il y en a d'autres qui n'ouvrent plus Snapchat euh, Ou est-ce que c'est juste moi euh, Tout ça est tellement triste. En gros, et là, le, le, le tweet est particulièrement dur pour Snapchat. D'une manière, on va dire casual, elle dit en gros que Snapchat est complètement ringard et que euh, dans ses followers, plus personne n'utilise Snapchat et que c'est triste donc elle ajoute un, un truc qui est un stigma terrible à notre époque c'est de dire que quelque chose est ringard quoi, et old elle, elle a fait passer euh, Snapchat pour quelque chose de old quoi. c'est un truc, si vous utilisez Snapchat, vous n'êtes plus du tout dans le coup, vous n'êtes plus une hit girl quoi. Euh, et pour vous dire, ça a fait perdre... Euh, en fait, elle a mis dans son tweet, euh, elle, elle a exprimé en un tweet les doutes euh, des places boursières par rapport à la stratégie de Snap actuelle autour de Snapchat. Et ça a fait très très mal à l'action qui a perdu, je crois, 7,5% suite à ce tweet. Alors, vous pouvez vous moquer hein, de, des, euh, du mot « influenceur »,« influenceuse ». Moi aussi, c'est un mot qui me gêne. Mais il ne faut pas les sous-estimer et le pouvoir économique qu'ils ont aujourd'hui euh, pour faire et défaire des modes et des marques. Euh, les... un, là, je vous exprime un fait. Les influenceurs ont de l'influence, énormément euh, d'influence et un, un tweet d'un influenceur a une valeur financière énorme, énorme. Et vous pouvez être choqué que certains influenceurs se fassent payer euh, pour des opérations, mais moi qui viens de la publicité, je vois la valeur publicitaire de certains influenceurs, et ils auraient bien tort de ne pas vendre cet espace publicitaire, alors que les télés à côté se gavent comme des gros porcs. Voilà. C'est juste pour vous expliquer, vous pouvez être choqué que, mais à ce moment-là, soyez choqué aussi que des stars d'Hollywood gagnent de l'argent en portant un vêtement, que des footballeurs gagnent de l'argent en, en allant dans une boîte de nuit. Euh, je veux dire les influenceurs aussi c'est pas un nouveau phénomène et là je suis bien placé pour vous le dire c'est que j'ai travaillé sur des, sur des notions d'influence. à l'époque on n'appelait pas ça des influenceurs mais on appelait ça des stars j'ai travaillé dans le domaine du luxe sur euh, les leviers marketing et quelque part comment les marques de luxe manipulaient travaillaient avec des stars pour se faire connaître donc moi j'ai travaillé sur les influenceurs avant qu'on appelle ça des influenceurs. Tu n'as pas compris, il faut être choqué en 2018, choqué de tout. C'est 2018, c'est fait Oui, c'est des leaders d'opinion, des stars, des choses comme ça. Je termine quand même sur Kelly Jenner. Son deuxième tweet est encore plus terrible. Il est probable que sa RP l'a appelé en catastrophe derrière en disant oh, « Mais tu sais que là, le tweet que tu viens de faire, euh, euh, Snap qui, euh, euh, là, c'est terrible, est-ce que tu peux pas rectifier le coup ?» Et non, elle a enfoncé le clou. Elle a fait un tweet qui, c'est juste terrible. Elle a écrit derrière « uh, Still love you though, Snap, my first love. »« Mais je vous aime encore, Snapchat. »« Enfin, je vous aime encore, Snap, comme mon premier amour. » putain. Ça, c'est comme quand vous êtes un mec et qu'on vous dit oh, je t'adore, t'es gentil. Oh putain, ça fait mal, ça. Non, c'est terrible. Je t'aime je je t'aime, t'aime encore. Euh, comme mon premier amour, hein, le truc que j'ai vaguement oublié, qui me suit, le gros lourdeau sur, euh, sur Facebook. Quoi. Là, elle a enfoncé le clou. Elle a, elle a complètement dit que Snapchat était ringard. Quoi. Je t'aime comme un frère. Oui, c'est un peu équivalent. T'es un bon pote. Ah, à toi, je peux me confier. <rire> la la friendzone zone. Jérôme était chargé de bouquer Yvette Horner sur le Tour de France. Vincent, c'est de la méchanceté gratuite, là, ce que tu viens de dire dans la chatroom. Tu es mon oncle. Oui, là, ça, de... Apocalypse, ça devient un petit peu sordide, par contre. <rire> c'est comme dire euh, Naotech, c'est bien... Arrêtez avec Jojol, putain Moi, je trouve ça... Enfin, bon, j'ai même pas regardé sa vidéo, mais je trouve ça dingue qu'il soit obligé, j'ai vu les tweets derrière, de justifier sur la chaîne à Mike. Il fait ce qu'il veut avec son pognon, putain I... Bon enfin bref, ouais. on va. Non, je ne vais pas rentrer dans la, la polémique. Mais franchement, euh, là, on vous cherchez des noises aux gens pour pas grand chose, quoi. Pour moi. J'ai pas dit que Jojol était nul. J'ai juste dit que Naotech était mieux. Ok, Pascal. <rire> Oui, bah en même temps, d'un point de vue strictement financier, je peux te dire que Jojol est beaucoup plus performant que Naotech. Donc, d'un point de vue strictement financier, Jojol est bien mieux que Naotech. Bref, allez, on ne rentre pas dans cette polémique, c'est la fin du Techscope, je suis super en retard, on va faire un petit vide-ton fac. Est-ce qu'il y a une question Platinium, Samuel Attendez, avant de poser vos questions, on regarde si c'est une question platinium. J'ai pas l'impression. Pas de question platinium. Me lancez pas sur l'expert photo 01 net On voit jamais exactement la même couleur. Donc les couleurs et la réalité existent vraiment, vous avez 4 heures. Écoute, problème, tu crois pas si bien dire. J'ai une vidéo que j'ai écrite, je l'ai pas encore tournée, j'attends peut-être les beaux jours. Euh, j'ai déjà le titre de la vidéo, c'est que euh, les, 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 les vraies couleurs n'existent pas, ou les couleurs réelles n'existent pas je n'ai pas le titre définitif mais justement, tous ceux qui sont là ah moi j'aime les photos quand les couleurs sont vraies, ou ah non moi la vidéo, je retouche pas mes couleurs parce que je veux que mes couleurs soient, soient vraies, ça ne veut rien dire c'est complètement stupide et je vais vous l'expliquer dans une vidéo bientôt euh, « Bonjour Jérôme, un micro sur KSM32 peut-il se brancher sur un Canon D750 par le biais d'un câble XLR ?» Je connais pas hein, les micros sur... Mais un micro XLR peut se brancher sur un Canon, mais il faut que tu aies un adaptateur XLR Jack. Voilà, pour te répondre. Il faut acheter, et, et attention parce qu'il y en a de mauvaise qualité. Donc, renseigne-toi bien, va chez Thomann par exemple, pour prendre un bon adaptateur XLR Jack. Et attention, n'oubliez pas que sur les Canons, les préamplis sont pourris. Donc, ce n'est pas parce que tu achètes un bon micro que tu auras un bon son sur un Canon. Parce que les, 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 les boîtiers Canon ont de mauvais préamples. Dis ça un daltonien. Oui, en plus. L'expert photo de 01net, il en pense quoi des couleurs bah, Quand j'aurai fait la vidéo, vous lui enverrez en lien et vous lui demanderez son avis. C'est du gros bullshit, les couleurs vraies. Ça, c'est vrai. Pour la photographie, le RX100 M3 ou le M4 Moi, j'ai un problème avec l'RX100, c'est l'interface Sony. Mais ça, c'est moi. J je ne suis jamais arrivé à comprendre quoi que ce soit à l'interface Sony. Je n'ai jamais réussi à m'y faire. Alors attention, ne construisez pas des légendes. Euh, Canon, Canon, je les critique, je les critique parce que ils me déçoivent. Ça ne veut pas dire que j'aime pas Canon et que je suis. Si Canon sort un boîtier euh, euh, bien, j'en dirais pas du mal parce que c'est Canon. On est... Vous savez, contrairement à ce que vous croyez, euh, nous on chronique des produits tech quelque part on est beaucoup moins fidèles que vous. Euh, sur les produits, parce que c'est notre métier on est obligé d'être euh, ouvert et moi en plus qui suis, on va dire un vieux de la vieille, hein, disons-le franchement, j'ai déjà vu des cycles de marques, je sais qu'une marque qui est portée au nu une année va être descendue en flèche deux ans après euh, elle peut revenir, enfin voilà et quelque part, si je peux vous dire un truc, c'est que vous le public vous êtes un peu dans cette obsession de vouloir des avis définitifs. Mais pourquoi tu dis que Canon est nul cette année, alors qu'il y a deux ans, tu disais que Canon, c'était vachement bien Bah ben ouais, parce que depuis deux ans, ils font de la merde, ça change. Mais est-ce que ça veut dire qu'ils vont faire de la merde tout le temps Non, certainement. Tu m'as convaincu sur Casenesta. j'ai remarqué aussi l'énorme bouquet de ces vidéos maintenant. C'est moche, c'est trop flou tout le temps. C'est ce que je vous ai dit. Moi, le, les, les full frame et le bokeh à tout prix, c'est pas mon style. J'aime bien le bokeh. Ça aide à masquer des fonds un peu pourris. Euh, mais en vidéo, ça dépend ce que tu filmes. Euh, mes intra Bluetooth sont en train de lâcher. Est-ce que les Beats 6 sont full compatibles sur Android Oui, mais tu perds pas mal de fonctionnalités des Beats 6, et notamment l'appérage automatique de la pulse W1 qui est quand même plus faite pour les iPhones que euh, ils vont marcher mais ça sera comme tout autre euh, écouteur Bluetooth. Il n'y a pas le système d'apairage intelligent. Mais de toute façon, il n'existe pas sur Android. Donc euh, mais tu peux hein, les prendre. Pour la vidéo en 2018, le GH4, c'est bien. Oui, ça reste un très bon achat si tu ne fais pas de la basse luminosité. Comment fonctionne le financement des youtubeurs avec les vidéos avec YouTube Red s'il n'y a pas de pub. C'est comme disant... Je comprends pas ta question. Ah Le financement YouTube Red, d'accord. Euh, en fait, si tu prends un abonnement YouTube Red et que tu regardes par exemple une de mes vidéos, j'aurai un petit pourcentage, mais c'est quand même un coefficient de pourcentage qui est plus intéressant que la pub. Euh, j'aurai un petit pourcentage de ton abonnement, en gros euh, Youtube prend les abonnements raides et les répartit selon ce que tu as regardé pendant le mois euh, auprès des gens que tu as regardé il euh, y a une redistribution en fait de, de ton abonnement alors ils s'en gardent une partie pour eux hein, pas folle la guêpe euh, mais il y a une redistribution et je peux te dire que ta vue euh, rapporte plus d'argent à la chaîne Youtube que tu as vu avec une pub. Voilà. Je diffuserai sur Red. Oui, on sera automatiquement diffusé sur Red. Hein. Alors, attention, hein, parce que après, je ne vais pas vous dire. Euh, euh, on va pas se mentir. Nous, ce qui va être difficile avec Red, c'est que certains, ils se diront bah, je préfère effectivement donner 10 euros à YouTube Red et aider les chaînes que j'aime en regardant leur contenu puisque je sais qu'une partie de l'argent va être redistribuée plutôt que de faire des Tipeee aux différentes chaînes quelque part vous aurez complètement raison euh, ça risque d'être dangereux pour nous euh, parce que ça risque de créer un vide d'air sur Tipeee et Tipeee, au ProRata, nous rapporte quand même beaucoup plus que YouTube Red. Ça dépend le nombre de gens qui s'abonneront à YouTube Red. Là, après, c'est des calculs on ne peut pas pronostiquer. J'ai réalisé un logo pour Naotech, Sur quel réseau tu peux le transmettre Écoute, c'est gentil, Florian euh, après on n'est pas en recherche d'un nouveau logo mais c'est très gentil envoie le en mail à Ce que tu. Sais... Alors, pour après envoie je, je regarderai ton logo mais le problème d'un logo c'est pas tant de le faire c'est d'après de le décliner c'est là où il y a le gros du boulot euh, j'ai aucune nouvelle de cinéastuce je sais qu'on me le demande régulièrement j'ai aucune nouvelle de cinéastuce Un tarif égale. Tendance à conseiller un MacBook Pro ou un Dell XP 13 pour un usage Ultrabook, pour un usage Pro. Ça dépend complètement, euh, cause ou cas, de ce que tu fais sur un ordinateur. Euh, si tes logiciels marchent aussi bien sur PC que sur Mac, bah j'aurais tendance à te dire de choisir le PC. Euh, le rapport qualité-prix... Euh, Maintenant, si tu cherches vraiment le top du top en termes de qualité, de fiabilité et tout, les Macs restent assez pertinents. Et comme je l'ai dit en début d'émission, ça se revend pas mal d'occas. Donc, faut bien réfléchir. Après, peut-être pas acheter un MacBook dernière génération. Mais là, j'ai acheté un... Moi, j'ai acheté un Refurb d'il y a quasiment un an. Euh, non, de, de, de juin 2017. J'ai pas acheté un nouveau MacBook Pro. J'ai pas acheté la dernière série. Après, il y a des gens qui sont allergiques à macOS, il y a des gens qui sont allergiques à Windows. Là, c'est vraiment des questions personnelles. Quoi. La musique du jingle est un peu ringarde. De quoi vous parlez Ah, tu parles de la musique du générique euh, Naotech Bah écoute, c'est comme tout, il hein, y a des gens qui aiment, il y a des gens qui aiment pas. Moi je l'aime bien cette musique, c'est moi qui l'ai choisie. Trois fois que tu zappes ma question. Euh, désolé, j'ai je... ah, du mal là. Euh, J'essaye de remonter sur ta question On repose là. Non, je ne vais pas acheter l'iMac Pro, J'ai pas les moyens d'acheter un iMac Pro. J'en aurais besoin, parce que ça serait un super ordi pour le travail que je fais, mais je n'ai pas les moyens. C'est aussi simple que ça. C'est l'occasion de tester sérieusement macOS vu que mes deux logiciels sont dispo sur les deux. Oui, bah c'est toujours bien dans la vie de s'ouvrir à d'autres choses. et Prends-toi un Mac quelques temps, tu verras bien si tu aimes ou tu n'aimes pas. Mais au moins, tu pourras en parler en ayant vraiment essayé. Euh... Quel genre d'éclairage intérieur peux-tu me conseiller pour filmer l'intérieur avec un iPhone 10 Car là, j'ai un éclairage blanc, mais pas trop blanc. Ça fait peau de vieux. Merci, Jérôme. Déjà, il faudrait que tu apprennes à régler ta balance des blancs. Donc là, ta question est beaucoup trop complexe pour une réponse euh, comme ça. Le mieux, c'est que tu me la poses sur la messagerie Tipeee. J'ai fait une vidéo comment nous poser des questions. Quand vous avez des questions complexes, vous nous donnez un euro sur Tipeee, ça va, c'est pas la mer à boire. Moi, ça me permet de trier les vraies questions motivées. Et je prendrai le temps de vous répondre euh, sur la, la messagerie Tipeee. Donc voilà, si vous avez vraiment des problématiques de prod, vous me posez les questions par la messagerie Tipeee. C'est fou cette mode des youtubeurs avec Red. J'ai dit hier ce que j'en pensais. Quelle est la musique du générique de Naotech Je réponds pas aux questions quelle est cette musique Parce que c'est des musiques vous, auxquelles vous n'aurez pas accès. Enfin, vous y aurez accès, mais c'est des musiques libres de droit. C'est des musiques d'illustration, c'est des musiques qu'on prend des banques, dans des banques de sons. et honnêtement, le problème, c'est que je note pas sur une feuille de papier toutes les musiques qu'on utilise, parce qu'on va vite pour travailler, et on sait pas exactement... Enfin, il faudrait que je remonte pour retrouver quelle musique... On... Je rouvre le montage et tout, quoi. Je suis passé sur Macbook il y a 5 ans, un peu déçu au début, puis je m'y suis fait, c'est assez satisfaisant au final, d'accord. Oui, n'oubliez pas, les questions sur Tipeee, je m'engage à vous répondre dans les 15 jours. Les questions que vous me posez par tout autre moyen, je ne, je ne peux plus m'engager à vous répondre. Je sais qu'il y a plein de gens qui m'ont posé des questions sur Tipeee, auxquelles pas, euh, sur euh, Twitter, j'ai pas eu le temps d'y répondre, donc elles sont passées à l'as. Ceux qui m'envoient des mails, c'est absolument plus la peine. Et alors pire, ceux qui m'envoyaient des messages sur Facebook, j'ai découvert l'autre jour que j'avais 54 messages sur Facebook que j'avais même pas vus. Je suis désolé, je ne vais pas vous répondre. Le micro du BitSix, c'est bon Ouais, ça, ça va pour les appels téléphoniques. Comment fais-tu le bandeau déroulant sur la fin de tes vidéos bah, C'est une fonction du logiciel de montage. Dis-moi réglages réglage pour ton micro vidéo Pro. Aucun réglage. Alors En fait, ça dépend de ce que... Vos questions. Hein. Euh, ça dépend de ce que tu es en train d'enregistrer comme son et du bruit ambiant. Les réglages, en fait, du Vidéomic Pro euh, sont faits pour être changés selon votre environnement sonore. Donc, il n'y a pas un réglage que vous changez jamais derrière. Euh, un filtre passe-bas ou un filtre passe-haut, euh, ça se règle. Et si tu ne sais pas de quoi je parle, ne les touche pas. Voilà, ne les règle pas. Après, sur l'appareil photo, les réglages que tu dois faire, ça dépend aussi complètement de ton appareil, de ta caméra. Ça dépend de, 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 de comment ça prend le son. Tu ne vas pas avoir les mêmes réglages d'un micro sur un Canon que sur un Panasonic. Tu penses quoi des youtubeurs qui achètent telle ou telle caméra Parce que Kazé a la même. Euh, bah c'est généralement des gens qui n'y connaissent pas grand-chose. Et du coup, qui, et je ne les critique pas. Ils, ils essayent d'acheter avec le meilleur conseil qu'ils peuvent avoir. Euh, donc, ils aiment les images de KZ Ils achètent la même. Euh, moi, c'est ce que j'ai fait au début. Hein, Qu'est-ce que vous croyez Ma première caméra, je l'ai achetée parce que je voyais d'autres personnes qui l'achetaient. C'est normal, hein quand on n'y connaît rien, on ne fait pas... C'est pour ça que je fais ces vidéos Choisir votre, votre caméra sur YouTube et que je fais exprès de ne pas vous dire les caméras à acheter. Ce que j'essaye dans ces vidéos, c'est vous apprendre à la choisir vous-même. Donc je vais me faire beaucoup critiquer. Il y en a qui m'ont dit, ah, elle sert à rien ta vidéo, tu ne m'as toujours pas dit quelle caméra je devais acheter. Bah ben ouais mec, je vais t'apprendre à la choisir elle-même. Toi-même. Et la prochaine vidéo que je ferai sur le sujet... Euh, j'ai pas encore le titre définitif, mais en gros, ça va être comment choisir sa caméra sur YouTube. Parlons matos sans parler matos. As-tu encore un projet, un cours avec euh, On refait le Mac Tu seras bientôt réinvité euh, bah, Il m'a réinvité plusieurs fois, mais j'ai jamais le temps, honnêtement. Donc, euh, je reviendrai probablement si j'ai du temps. Euh, tu as déjà fait une vidéo sur l'éclairage Non, pas vraiment. Alors dans ma vidéo comment filmer un objet, j'explique je, brièvement euh, l'éclairage 3 points. Je ferai une vidéo pour vous expliquer mieux l'éclairage. Déjà, j'ai fait une vidéo. La, 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 les erreurs de débutants dans le choix de la caméra pour vous expliquer à quel point la lumière à l'éclairage était important. Est-ce que tu suis 01 net Je vais le dire honnêtement, pas du tout. 1 net, je n'en regarde jamais leurs vidéos et je ne lis pas leurs news. Je n'aime pas ce qu'ils font. Voilà, je le dis, je n'aime pas ce qu'ils font. J'ai rien contre eux en tant que personne, je les respecte, c'est des collègues, mais je n'aime pas le type d'infos qu'ils font. Disons que ça m'apporte rien, leurs infos. J'apprends rien sur 01 net. Il euh, y a une clientèle pour ce type de news, je n'en fais pas partie. Voilà, c'est tout. Mais Sébastien, si tu les aimes bien, tant mieux pour toi. Je suis un être humain comme vous, il y a des choses que j'aime, il y a des choses que j'aime pas. 01 net, c'est pas que je les aime pas, c'est que je ne lis pas leurs articles et je ne regarde pas leurs vidéos parce qu'elles ne m'apportent rien, en fait. Ben, on apprend euh, plus chez moi, c'est pas vrai moi, j'ai pas la force de frappe d'un 0-1 net. J'ai pas les capacités de production d'un 01 1 net. Euh, moi, je suis obligé de faire des choix dans ce dont je vous parle. Donc, je vous parle pas de tout. Alors, regardez, vous arrêtez pas de me dire « Quand est-ce que tu fais une vidéo sur tel truc ?»« Quand est-ce que tu fais une vidéo sur tel truc ?»« Quand est-ce que tu fais une vidéo sur tel truc ?» Toute la journée, j'ai ça. « Quand est-ce que tu fais la vidéo sur tel truc ?» je, je réponds même plus à ça, parce que je pourrais jamais vous faire des vidéos sur tout. Enfin, jamais. Sauf si un jour, je deviens aussi gros que 01 net. <rire> Mais est-ce qu'on peut devenir aussi gros que 01 net en faisant autre chose que du 01 net Là, c'est une vraie question. Un hybride APS-C en conseil en photo. Ça va dépendre des photos que tu fais. <rire> on peut pas vous conseiller du matos si on ne sait pas ce que vous voulez faire. Donc, pareil, vous nous détaillez ça dans une question sur la messagerie Tipeee on peut vous répondre. Mais toute personne qui vous répondrait, sinon je vais te dire, voilà G7 Panasonic, c'est ma réponse à tout. G7 Panasonic. Pour les débutants, prenez un G7 chez Panasonic, vous serez content. Voilà. Je n'aime pas les Apple Fanboys, mais tant pis, ça passe. D'accord. 01 net, ils sont Focus, au moins. Il y a des jeux de mots à faire avec Focus <rire> que je ne ferai pas. Qu'est-ce que je pense de l'Apple TV Pas grand-chose. Je trouve l'Apple TV une techno un peu ringarde, à mon avis. Elle me rend des services. Hein. Je suis content d'en avoir une, mais... En fait, j'en ai un peu rien à foutre de mon Apple TV. Je n'ai jamais fait test dessus. Je ne trouve pas ça un produit... Euh... Par rapport à la Chromecast ça apporte pas tellement plus pour quand même un peu plus cher. Mais c'est mon avis. Hein. Bon, hey, on arrête là. J'aimerais bien passer toute la matinée avec vous, mais déjà 9h24. N'oubliez pas de nous rejoindre ce soir. Si vous avez d'autres questions à me poser et que vous êtes sur Paris, venez me les poser ce soir au Pop-Up Store Shadow 12 rue de la Ferronnerie dans le 1er à Paris. On y sera à partir de 19h20h. C'est jusqu'à 22h. Venez nous, euh, nous rejoindre. Oui, les travaux ont commencé. Je vous souhaite un bon week-end à tous. Je vous fais d'énormes bisous et à lundi. Ciao tout le monde. Passez une bonne journée et un bon week-end. Ciao, ciao